0: Concurseira, fala com o um concurseiro ligado aqui no YouTube do Direção Concursos. Hoje temos um tema um pouco polêmico aqui, né? É, cota para negros. Sei que todo mundo vai ficar falando aí no chat, Só a favor, sou contra, gente. Não se matem, não briguem. É, o, o, o foco dessa live, na verdade, não é nem falar se, se a gente é a favor. Eu e o advogado Thiago Segato tá aqui com a gente também. Ele é especialista em concursos públicos. A ideia não é essa, não é falar se a gente é a favor, se é contra, enfim, vocês podem se manifestar, lógico, é, um, todo mundo é livre, né? Sim, sim. Mas aqui a gente vai falar mais sobre os aspectos jurídicos, né? Do que isso influencia aí o mundo dos concursos públicos. Boa tarde, Tiago, mais uma vez aqui para gente presente com a gente. Muito obrigado pela sua presença.
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Né? Primeiramente, peço desculpas aí pela minha voz. Estou ah, um pouco doente aí, então pode alterar um pouco a minha voz aqui, mas vou tentar. Vou me esforçar aqui ao máximo aqui para ficar bem claro. Bom, é um tema muito polêmico, né, Vitor? A gente está gente. A gente tá verificando o noticiário cada dia, há editais saindo com várias especificações em relação a esse tema. Então foi um tema que, que realmente pediram para que fizéssemos essa live aqui, porque está gerando muita discussão, né? E como o Vitor disse anteriormente, nós. É, adentraremos aqui na questão jurídica, na questão ah, de como é que tem que ser o edital, como é que pode ser abordado, se isso pode se a gente pode ir para a justiça ou não tem que, que resolver essa questão. Agora, se a lei deveria existir ou não, né? infelizmente a gente não vai adentrar ah, nesse campo, né? porque é um campo muito sensível e nós é, vamos aqui mais para os aspectos mais objetivos e diretos sobre o tema. Certo, Vitor?
0: Beleza, então, estou aqui é, com o pessoal do chat. Vi que a Renata tá ali já. Boa tarde. A Vanna Ramos já está dando a opinião dela. O Rony Petson também. Manda as dúvidas de vocês aí do ponto de Por vista favor. jurídico, tá bom? Que o Thiago está aqui para responder para vocês é, todas essas questões aí sem
1: polêmica Sim, na paz, sem polêmica na
0: paz, exato. <risos> Fica você que manda aí. Então eu vamos vou lá, gente. Estou acompanhando aqui o chat, qualquer coisa eu te interrompo, falo tá, aí. Tá, tá, não. Se não tiver dúvida, né, já. Beleza. Já com certeza então... o pessoal vai.
1: Bom, gente, o, o tema, né, novamente, um tema muito sensível, né. Hoje até no nosso slide aqui é, deveria constar a presença do, do nosso colega lá do escritório, doutor Cadu Faioli, mas infelizmente teve imprevisto e não pôde comparecer. Ah, então vamos lá. É, cota para negros em questão de concursos, né, gente? E, e vamos lá. Esse tema, ele, na verdade, no âmbito federal, ele é tratado por uma lei, né? A Lei 2.990 de 2014. Né? E, gente, essa lei dispõe sobre o sistema de cotas para negros aí em concursos públicos no âmbito da administração federal. E o que, que aconteceu com essa lei, gente? Ah, essa lei, inclusive, foi objeto, Vitor, objeto de, de uma ADC, né, uma ação direta de constitucionalidade, uhum. para saber se efetivamente essa lei fere ou não o princípio da igualdade, conforme já vimos aqui até a, a uma colega, Escavana apontando aqui, uh, se fere ou não o princípio da igualdade, se ela está de acordo ou não com a Constituição. E já para bater o um martelo, para evitar qualquer discussão, né, o STF entendeu que essa lei sim é constitucional, tá gente? Uh, e qual que é o escopo dessa lei? Eu trouxe aqui, na verdade, uma transcrição até de um voto, de, um, de uma decisão, dizendo qual que é a finalidade da lei e que né, eu, eu pretendo aqui é, é apontar para vocês. Né, o que, que, qual que é a finalidade da lei? Assegurar a oportunidade de ingresso no mercado de trabalho aos candidatos preteridos, alvos de discriminação, por serem pretos ou pardos, gente, decorrente da percepção da sociedade acerca de suas características físicas, tais como cor da pele, traços faciais né, e textura do cabelo. Pois bem, essa essa definição eu achei bem interessante né, e muito muito pontual para a gente iniciar aqui o o nosso papo. Ah, E justamente essa lei assegura 20% das cotas em concursos públicos no âmbito da administração federal para negros, né, negros ou pardos. Ainda adentraremos um pouquinho ainda nessas nessas definições e no, no, no sentido e alcance da lei, tá? Mas no como eu disse anteriormente, né, gente? O próprio STF ele falou que a lei é constitucional e ela se aplica em todo o âmbito da administração federal, né? É autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, né? E também defensoria pública, ah, e Ministério Público da União. Então, o que, que isso quer dizer, gente? Essa lei, ela não se aplica, a lei 12.990 de 2014, ela não se aplica a estados, municípios e distrito federal. Né? Cada entidade dessa, cada ente desse, eles podem editar suas próprias leis. Uhum. Né? Justamente é, porque é uma, a, a lei aqui federal, ela é de caráter geral, então os outros entes podem editar a, a lei, dispondo sobre o mesmo sobre o mesmo tema, né, mas observando aí o princípio da simetria, que tem que ter, uh, eles não podem destoar mais ou menos do que a lei federal diz. Tá, então vamos lá, uh, até para discutir aqui a questão. Uh, conforme já disse anteriormente, essa lei é constitucional, o STF já bateu o martelo, fixou a tese nesse sentido, tá, gente? Uh, dizendo que a reserva de vaga de 20%, de 20% Ah, das vagas oferecidas em concurso, ela ela sim atinge o princípio da igualdade, ela cumpre o princípio da igualdade, veda a discriminação no âmbito da administração pública. Vou fazer uma observação aqui nos concursos Ah, do DF, por
0: exemplo, o PCDF, eu sei que tem muita gente interessada no PCDF, são 300 vagas para escrivão, né? 1.500 para a gente que está para sair ainda, 1.800, desculpa, contando o cadastro de reserva, claro mas no descrivão já são 300 vagas, como eu disse, 60 para pretos e pardos, então 20%, mesma
1: mesma coisa aí do do nacional. né? Sim, sim, observando a lei federal. né? Então é possível sim essa essa edição de lei pelos entes federativos. A única coisa que o STF não decidiu nesse julgamento da ADC 41, né? está até inclusive no informativo, para quem lê bastante informativo aí do, do Supremo, informativo 868, tá? é, que diz, ah, o informativo 868, me, perdão, 868, ele diz sobre a DC 41. Só que o STF não emitiu tese, gente, a respeito de cotas para pretos ou pardos, né, negros ou pardos, é, a respeito de concurso de remoção ou promoção, porque às vezes existem, ah, existem órgãos né, que são de âmbito federal então, às vezes, por uma remoção, se, se vai poder ou não observar essa questão de cotas nessas questões internas. né, ah, Então, vamos lá, adentrar um pouquinho aqui do tema, né, um pouquinho aqui da lei, até, até para chegar nas questões dos editais, porque primeiro a gente tem que fazer uma análise aqui ah, da, da lei para poder até poder discutir como é que tem que ficar uma questão no edital, como é que tem que ser abordado ah, esse tema. Pois bem, gente, é, a lei estabeleceu a cota aos negros de 20%, tá? e o artigo 2º dessa norma, gente, o que, que ela diz? É, que poderão concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição conforme o quesito cor ou raça utilizado pelo IBGE. Então, assim, gente, qual que é o primeiro critério para a pessoa poder se inscrever no concurso. É a autodeclaração. Né? O que, que é? A pessoa se autodenomina negra ou parda, ou preta ou parda. Eu vou utilizar aqui as duas expressões, porque a lei também diz nesse sentido. tá Então, eu vou utilizar aqui o que a própria lei diz em termos de definição. Ah, então, assim, essa questão, esse critério de autodeclaração, o STF, também já diz que ele é constitucional, tá, Vitor? Porque uhum. a pessoa, ela se sente no direito de se declarar. Né? É negro ou, ou, ou pardo. Tá? É, só que esse é um dos critérios para se ser reconhecido se a é pessoa é negra ou pardo. É, existe um outro critério, né? que é o critério da é um critério heterônomo, né? que é da heteroidentificação. O que, que significa isso? O que, que é heteroidentificação? O que tem sido
0: comumente utilizado
1: aí pela... sim, sim, pelos concursos, sim. né? É a questão mais polêmica, uhum. que é aí que vem toda a polêmica em relação à questão de cotas para negros, gente. A questão da heteroidentificação é que, na verdade, um terceiro vai dizer se essa pessoa é negra ou não, se é parda ou não, se ela tem direito ou não a, a ingressar ou participar daquele concurso na vaga destinada a, a, a cotas. né? Ah, então vamos lá, esse critério heterônomo, né? o STF também já reitero aqui, porque a nossa baliza aqui hoje é a Suprema Corte, né? o Supremo Tribunal Federal que decide a respeito dessas questões, então eles efetivamente ah, batem o martelo e a gente só tem que seguir né, o que o STF diz, né? até vir ah, uma decisão posterior. Tá? Então, esses critérios subsidiários né, de hétero e identificação, o STF falou que isso é legal. Né? Então, assim, as bancas entes, eles podem adotar no concurso, no edital, podem prever outros, outras formas de se é, comprovar que aquele candidato se encaixa na lei para ser enquadrado como negro ou pardo. Isso é legal? É legal, é constitucional e tem que estar previsto no edital. Né? É,
0: isso que, é, te interrompendo um pouquinho é, sim, sim. No, em muitos editais não vou dizer não vou dizer todos você pode não sei se você vai hum, poder saber não. dizer mas na grande maioria de digitais né é, isso aqui inclusive elimina candidato às né? vezes a pessoa vai lá ah não me, tecla, me considera negro tal só que a comissão a dieta de identificação fala não a gente não te considera negro E aí o candidato não só não não passa na... Ele não é realocado para ampla concorrência, ele é eliminado do concurso, né? É, pois é. Em algumas ocasiões... Em algumas ocasiões,
1: no início tinha muito essa discussão se o candidato que que não fosse enquadrado né, na na lei de cotas, na na questão de cotas, se ele seria eliminado ou iria para ampla concorrência. Só que a própria lei diz que no caso de não ser considerado, né, ele iria para ampla concorrência. Então... Qualquer concurso que você tenha participado, ou situação que você tenha vivenciado, que você foi eliminado do concurso, aí é possível a gente buscar até por meio de uma ação judicial a inclusão no, na ampla concorrência, porque a lei assim diz. Né? No, a eliminação direta por conta desse critério já seria uhum. algo, algo ilegal.
0: Tem então, uma dúvida é. da Marta ali, que eu acho que é pertinente agora. Vamos lá. É, alguém já respondeu ali, mas a sua opinião é importante. Gostaria uhum. de saber se a pessoa passar na ampla concorrência, concorrendo pelas cotas, ela sai da lista de cotas ou sai da ampla concorrência?
1: Digamos assim, sim, sim, eu sim. me declarei negro, cotas, tirei mal nota do concurso. Sim. Aí ela vai para a ampla, não é isso? Sim, sim. Na verdade, Marta, excelente pergunta. E essa, essa resposta já está, inclusive, na própria lei. Tá? A própria lei, 12.000... 990, ela diz que nessa situação específica a pessoa vai para ampla concorrência e a e a vaga destinada a cotas fica sobraria para outro candidato que se encaixaria na né, na situação das cotas. Então na sua pergunta que foi excelente ela já iria para ampla concorrência diretamente mesmo mesmo ela se declarando e fazendo concurso, a inscrição no concurso para 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 o sistema de cotas. Perfeito. né? E por que que existiu, gente, essa heteroidentificação? Porque a lei só só traz para a gente a questão da autodeclaração. né? Só que, infelizmente, para evitar fraudes ou abuso do direito, né, o STF entendeu que tem que existir também, podem existir esses critérios secundários para justamente... Combater condutas fraudulentas, né, conforme eu mencionei aqui, porque justamente para não é, afastar o objetivo da política de cotas, né, justamente para fazer dar sentido e alcance à, à política de cotas. Então, nessa situação, a heteroidentificação vem justamente é, para ajudar as pessoas que às vezes são, são preteridas. por conta de pessoas que abusam do direito ou que, na verdade, não estão nessa situação e querem se valer do sistema de cotas, né? Então, aí, por isso que existe esse critério de heteroidentificação. identificação E ainda vou vou um pouquinho além, né? Por que que o STF, como que o o STF, ele entende que tem que ser esse critério de heteroidentificação? identificação né? Ele tem que respeitar, primeira coisa, a dignidade humana, é, que é um conceito muito amplo, e o contraditório e ampla defesa. né? Porque a partir do momento em que eu me inscrevo no concurso para o sistema de cotas ah, e e aí faço a minha autodeclaração, só que vem a banca né? E num determinado momento e me exclui do sistema de cotas, é possível que tem que ser resguardado para esse candidato contraditório e ampla defesa. Uhum. Né? e também essa decisão tem que respeitar a dignidade humana. Agora, esse conceito de dignidade humana, difícil, é né? muito difícil, <risos> é muito complexo, é muito amplo para a gente poder dizer que uma decisão da banca em que não me considera negro ou pardo, é, é, é dizer se, se feriu ou não o princípio da dignidade. Tem muito, é. muito caso aí
0: de, de gêmeos, né? a gente fica ouvindo uhum. falar. Um é considerado, e o, o outro outra... não. O NB já teve dezenas sim. de casos desse a Universidade de Brasília aqui. Quem não lembra dessa fera aí da NSS, né? Aí, ó. Que que o servidor lá da NSS Minas Gerais lá de Juiz de fora, ele vai acusado de, de tingir a pele para garantir vaga em concurso. Pois ele é. assumiu, chegou, a, ele assumiu o concurso, sim, a vaga, sim. trabalhava é, na, na, no dia de de ir lá para as entrevistas, ou de Sim. que tinha algum Boa, tipo de foto, né? Ele até botava coisa para largar o nariz. Nossa, ele botava lente. Pois e aí é. quando ele foi dar entrevista para o Fantástico, ele quis dar na sombra. Tudo uma. E aí esse...
1: acaba que essas casos vão passando às vezes. Né? Pois é, por isso que o STF que é entendeu que é legal esse critério de heteroidentificação, de uma banca analisar, de você ter que enviar a foto porque aqui, possivelmente, esse concurso aqui só tinha no edital o critério da autodeclaração, aí, não tinha o da heteroidentificação. Ele, né? Então, para ele, a mera o a envio da foto, na verdade, que tem a identificação possivelmente, só pelo envio da foto. E ele enviou a foto, né, infelizmente, essa tinta, pessoa... Tinta, usou tinta, cara. Pois é, infelizmente, essa pessoa abusou de, hum. de um direito, né, com certeza, está respondendo aí criminalmente, civilmente, pelos seus atos. E perdeu o cargo, né? logicamente. E, com certeza, <risos> né se confirmando isso tudo, tem que perder mesmo, né? porque tirou a vaga de uma pessoa que às vezes, com certeza, precisava mais. Né? Então, é, é justamente esse exemplo que vem a calhar para dizer o porquê que tem que existir o critério da heteroidentificação e não somente da, auto, da autodeclaração. Tá? Ah, e então, eu trouxe aqui até justamente uns exemplos né? de, de, de como é que se pode ocorrer no concurso público, essa hétero identificação. né? Envio de foto, possivelmente foi o caso desse desse candidato, né? a a própria exigência de autodeclaração perante a banca, então você se inscreve no concurso né? e você vai lá, como se fosse homologar a sua sua inscrição né? no sistema de cotas e uma banca já avalia logo de cara se você pode ou não ingressar pelo sistema de cotas. né? a apresentação de fotos, comissões, isso também, essa essa questão de comissões, pode ser também na fase final do concurso, também não tem nenhum problema. E o que vai muito nortear isso é como é que o edital vai prever, né? se é no início, se é no meio, se é no final, e isso gerou, inclusive, uma questão muito polêmica no STJ, que eu vou dizer já já o porquê. Entrevista também, tá, gente, com os candidatos, e justamente essas questões... É justamente para análise do fenótipo, né, da pessoa, ou seja justamente para olhar as características, é né, por isso que no início eu trouxe aquela questão de uma da definição, né, o escopo que eu trouxe de uma decisão é justamente de de um de um julgado que ele trata as características físicas, né, principalmente, principalmente quando você tem análise ali por uma banca, por uma comissão, uhum. ele vai olhar as características físicas, né, que é justamente isso, cor da pele, traços faciais textura do cabelo, né? Então assim, é esse caso aqui para mim que você mostrou é horrendo, né? Desse desse jovem que que fez isso até essa esse exemplo aí de alargar o nariz, isso é essa infelizmente existem, Pois é, infelizmente isso tem que ser a, a abolido, né? Ah, então deixa eu só voltar aqui para a questão de aqui os exemplos, beleza? Ah, tem alguma pergunta? Entendi. Tem do Pablo ali, ó.
0: A banca reprovando na heteroidentificação. Se judicializar, quem decide? Quem o decide? decide.
1: <risos> é, quem, quem decide é o juiz. Mas vamos lá. É aí Pablo, Pablo Vitor, boa tarde. Ah, vamos lá, a sua, sua, sua pergunta. Pois é, a lei, a lei, né, lei 12.990, 12.90, que regula os concursos na administração em âmbito federal, ela fala que reprovando tem que ser direcionado para ampla concorrência. Agora, se com sua nota você não atingir a, o, o, a nota mínima para ampla concorrência, aí você é eliminado o concurso. Uhum. Né? Aí não tem nenhum problema, né? porque a questão é, se você não é considerado negro ou pardo, você já ser é eliminado direto. Isso é possível, sim, judicializar, né? até porque se for em concurso de âmbito federal, essa decisão da banca está ferindo a lei, que a lei manda ir para ampla concorrência. Mas... Se a ampla concorrência, a nota de corte, você não atingir, aí sim é caso de eliminação e não haveria como... Você nem argumenta. Né? É, justamente, discutir essa essa questão. Uh, vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta A Josiane
0: perguntou, mas não era uma lei temporária? Não sei de qual lei que ela está falando. A Josiane eu engano, puder...
1: eu acho que é a própria lei de 1990. Ah. Bom, até então ela está vigente, né? Então a, até onde... Nós sabemos o que a gente tinha ideia de questão de, de cotas, ser temporário ou não, era mais para questão de ingresso em faculdade, né? hum. universidades, salvo engano, tá? eu posso estar equivocado, tá, Josiane, mas até onde eu sei a lei não tinha essa previsão, uh, essa previsão de, 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 de tempo, né, dela, da vigência dela. E aí, Vitor, eu trouxe algumas questões aqui polêmicas, né, vamos polemizar aqui em relação à questão de judicialização dessa, dessas questões eu trouxe um julgado aqui, eu vou passar por eles rapidamente, trouxe um julgado do TJ, aqui de Brasília, tá? agora de maio de 2019, viu gente? Trouxe um de setembro de 2019, ou seja, mês passado do TRF, né e trouxe um do STJ de abril do ano passado. E esse daqui, do STJ de abril de 2018, esse daqui é um caso que, ah, ele para mim foi o mais polêmico nessas questões aqui. E primeiro... Gente, essas questões de judicializar é, essas questões de concurso, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Já mencionei aqui, né, Vitor, outras vezes, é, em outras lives, a respeito de quais são as hipóteses e como é que a gente pode judicializar essas questões. Tá? Então, assim, é, temos primeira coisa que tem que ser observada, tanto pelo candidato, quanto pela banca, quanto pela administração, é aquele chamado princípio da vinculação ao edital. Estou uhum. falando ele agora porque depois nesses exemplos desses julgados aqui eu vou trazer para vocês o porquê desse princípio, porque as partes, né, o candidato quando ele se inscreve no concurso ele está concordando e está ciente de acordo com todas as regras do edital e ele tem que se vincular àquilo que está disposto no edital, a banca também, né, e a administração pública também, por óbvio. Ah, mas né, e o judiciário ele só pode entrar nessa questão do mérito administrativo, que é exceção, quando houver uma ilegalidade é, arbitrária mesmo pela administração né, ou pela própria banca do, do concurso. Né?
0: Eu tô, enquanto o Tiago fala e vocês estão vendo só a câmera dele, eu estou procurando aqui mais notícias né, mais sobre casos. mais casos. Casos enfim, polêmicos. Polêmicos, né? Tá certo. É, por exemplo, teve a Universidade, Universidade Federal de Rondônia, ela foi ela foi processada, essa notícia de ontem, irregularidade no sistema de cota, é, já vi aqui que teve problema no Espírito Santo recentemente, é, enfim, tem muita, tem, é um assunto relativamente novo, né? Se você for pegar aí toda a história dos concursos, é um assunto relativamente novo, Ainda causa muita... Eu não, eu não, sei, não sei se vou usar o termo correto, mas uma insegurança.
1: É, ainda assim... é porque debate. Sim, sim, a insegurança ela traz, com certeza, uhum. para todos nós. É, por quê? Porque é um tema ainda muito sensível. Os tribunais ainda têm decisões ah, que são... Uma hora caminha para um lado, depois a jurisprudência ah. muda. E temos situações em que, e que justamente causam essa insegurança. Por isso que eu disse aqui no início que o próprio STF é que bateu o martelo sobre a constitucionalidade da lei, o que é diferente da interpretação que os tribunais darão à lei. Né? Então temos o TJ daqui, uh, temos a, a, o STJ, o TRF, como é que esses tribunais vão, uh, vão interpretar a aplicação né, dessa lei. Então, vamos lá. Eu estava olhando aqui, ó, o Anderson, Fábio Manuel. Tem uma dúvida veio também, eu vou, eu vou responder. Beleza. O Fábio Manuel, ele falou aqui que é a vigência de 10 anos, 2014 a 2024. Obrigado, viu, Fábio Manuel? Realmente eu não, eu não, não me recordava de. Está vigente, da todo parte, jeito. então está vigente, de qualquer <risos> forma, mas agradeço o envio. Tá? Essa questão no DF, a lei é a mesma da União. Bom. É, creio que não, muito embora exista uma. Exatamente a mesma, talvez não, né? Não vai, a gente não vai. Não, não vai ser a mesma, é, porque até o próprio STF falou que a lei não se aplica ao DF, né? Então, já, ele já eliminou, não, não uma, pode é. ser a mesma lei. Mas, como eu dei a, o exemplo aqui,
0: na PCDF serão 20%, mesma porcentagem ali. Da, da recomendação do, do STF e a segunda parte da pergunta mas é nada que o impede já falou. mas nada impede que o DF
1: possa aplicar sim, a sim. lei né então assim é estranho parecer isso que a lei não se aplica ao DF mas o, TF, o DF não tem lei e querer aplicar o sistema de cotas é, é fica uma situação realmente complicada né fica uma questão é bem difícil da gente discutir até que debater, uhum, né, e... mas essa essas questões do judiciário, então, se eliminado, também posso voltar aí para... Foi o que você respondeu, né? Sim, se, se a aplicação da lei for a mesma, é, muito embora, creio que não seja, tá, eu tô tentando não me fazer muito confuso uhum. aqui, tá, mas assim, a, a, a o, o STF entendeu que a lei não é aplicável para os entes, né? mas, salvo engano, não me recordo de lei do DF que prevendo o sistema de cota. Vou, eu, vou, eu vou falar dela. Eu,
0: tava, eu lembrei que a gente tá tinha bem. feito recentemente uma dela sobre isso. Vou mandar para o Gabriel, daqui a pouco ele joga aí. Ah, Também prevê 20% tá? então, é, da, da, da reserva de vagas. A lei é de... foi agora. Ela foi aprovada, o projeto foi aprovado 5 de junho. Então, lei, então bem, tá, recente. Tá bem
1: recente. Está bem recente, então a gente... A... Então, o DF, então, 5 de junho agora, né? foi editado. 5 né? de junho. É, então, então, tem, que, é que, tem que ver só se ele, a lei do DF tem o mesmo critério da lei federal. Né? De, se no caso de eliminação, vai, vai para vai ampla ocorrência. Mas, é, pelo princípio da simetria, essa lei do DF tem que observar também esse critério. Tá, Anderson? Então, acho que é, se foi eliminado diretamente... Aí é cabível uma discussão judicial sobre o tema.
0: E aqui no DF, Anderson, 57% da população se declara negra, tá?
1: Então, hum, interessante. Aí seria interessante. maioria. Olha lá, tem a Elisângela Garcelli também, ó. Concurso com uma vaga no edital. Deixa a lista de excedentes para cotas? Se sim, quantos? Bom, Elisângela. E aí vai depender do tipo do concurso. Se for em âmbito federal, aplica a 12.990. E ela diz que a, as cotas só podem aplicar o sistema de cotas se for a partir de três vagas, salvo engano. Então, se o concurso é só para uma vaga, é, não tem que observar o sistema de cotas. Já... Então, tem que ter uhum. mínimo
0: três para poder... já respondendo é, aqui, aplicar. ó, os termos são os mesmos da Lei 13.990, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2014. Não, então beleza. Bom, Augusto Miguel, é, a gente fez uma tarefa sobre isso e se você botar no Google aí, cota negros, concursos, DF, vai. vai estar lá a matéria do G1, enfim, de todas as... Chegou a ver? Está aí a matéria do G1, concursos públicos do DF terão um sistema de cotas para negros, aí tá. e lá no corpo da matéria Recente. diz que,
1: que ela assemelha-se aí ao... Sim. a lei federal. Pois é. Então vamos aqui aos julgados, as questões polêmicas... O que, que os nossos tribunais... Eu trouxe uma decisão do TJ daqui, trouxe uma decisão do TRF, gente, e eu trouxe uma decisão do STJ. Tá? Ah, o que, que diz aqui a decisão do TJ agora de maio de 2019? Né? Ah, o que, que mais ou menos aconteceu nesse caso aqui que eu vou explicar para vocês e até é, confirmando o que o Vitor disse. Né? Ainda é um tema muito sensível em nossos tribunais. Ah, então, assim, quem tem que pacificar... A questão de interpretação dessa lei em âmbito federal é o STJ, porque é uma lei federal, Não muito embora trate do tema o princípio da, da igualdade, quem, quem vai ser a autoridade máxima para julgar sobre a interpretação da lei é o STJ. Mas nada impedindo do STF também analisar posteriormente a interpretação dessa lei, porque a gente sabe que é possível... A, a depender da situação do STF, puxar uh, esse, essa até a própria uh, interpretação da lei 12.990, muito embora ele já tenha reconhecido que ela é constitucional. Mas como é que ela vai incidir em tese, em regra, quem tem que decidir sobre a interpretação dela é o STJ. né? Então o STJ já tem alguns julgados e uh, e aí utilizando algumas, alguns entendimentos do Supremo. Mas vamos lá. Agora em maio, gente, de 2019, o TJDF, ele julgou um caso aqui, é uma apelação, é, em que qual que foi a situação aqui. É um caso que no edital previa a autodeclaração e a etro identificação. Então assim, o candidato se, se declarava negro e após as etapas do concurso, né, ele seria examinado, avaliado por uma banca, né, e saber e seria avaliado se ele se encaixava ou não, se poderia ou não ingressar pelo sistema de cotas, tá, Vitor? E é que nesse caso específico, a banca examinadora, ela entendeu que ele não era, ah, não, não poderia ingressar pelo sistema de cotas, porque ele não era negro. Só que tem uma situação nesse caso aqui, né? É, nesse processo, esse candidato, ele juntou uma aprovação ah, de, de outros concursos em que foi reconhecido que ele era negro. E o Isso. TJ aqui entendeu que ele não é. E aí, o que acontece? Bom, n- nesse caso aqui específico, eu não sei se você teve o prazo aqui, deve ter recorrido para o STJ, mas nesse caso aqui, se ele não recorreu, infelizmente, é que ele perdeu. Então, assim, o TJ aqui no caso entendeu que ele não, não tinha o direito, mas por quê? Porque o judiciário não pode adentrar hum. no mérito da discussão. Se teve o edital prevendo tudo certinho, a, a autodeclaração, a heteroidentificação, e aquela banca examinadora entendeu que aquele candidato não se encaixava na aplicação da lei dos 1990 então assim, o judiciário não poderia chegar e falar que, na verdade, não, ele é negro, ele tem que participar. E aí, porque o judiciário é, estaria né, adentrando aí no, no mérito do ato administrativo, que não é, não é possível. Né? então só que o que, eu, que é de interessante né, nessa questão é que nesse processo específico, o, esse candidato já tinha juntado a aprovação de concurso em âmbito federal é, é, em que foi reconhecido que ele era negro, então assim, é infelizmente por isso que o tema é sensível, por isso que às vezes até decisões judiciais, gente, é, é, trazem insegurança jurídica, é para você ver como é que, até como é que funciona isso. É um isso, tema é, polêmico,
0: é? você vê... A, a Marta está perguntando ali, ó. Nos concursos que possuem diversas fases, as cotas são somente para a primeira fase? Aí tem depende
1: uma, do edital. Tem um edital, né? É, vai depender do Ele edital,
0: bota, né, Marta? Tem, ó, tem edital que pode trazer logo no começo. Já uma entrevista no, no início, então vai, é, vai ser uma
1: etapa do concurso.
0: Vamos tá, falar, Marta, que quanto antes, melhor, na minha opinião, assim, de fora. Porque aí você já vai logo e se, se der um problema se sempre, se for, sempre Você já vai para concorrência,
1: eu também Ou já vou pra... entrar na concorrência, se assim, né, o caso. Que concorde com a decisão da banca, mas aí vai depender muito do não edital. Não é uma regra, né? né? Não, não é uma regra de ser no início nem no final. A questão é que tem que ter, mas eu vou chegar num, num ponto específico que eu, a gente vai voltar nessa questão aqui. Porque no caso do STJ aconteceu uma situação que para mim foi, foi, foi bem absurda, né? mas o STJ aqui julgou de maneira correta no meu sentido. Então vamos lá. É aí, gente, agora o TRF, o Tribunal Regional Federal, a primeira região, agora em setembro de 2019, tá? Mês passado, ou seja, semana passada, foi esse julgado aqui. E nesse caso aqui específico, gente, o que que aconteceu aqui? Quando a lei 12.990, ela aponta, ela diz que tem um critério de de autodeclaração, na verdade, você tem que presumir a boa fé do candidato. Esse é o primeiro ponto. Só que nesse caso aqui específico, O que que aconteceu aqui? A oferição objetiva, o edital, ele só tinha previsão de autodeclaração. Então, o que aconteceu? O candidato se declarou a a negro, né, ou pardo, e aí nas etapas do concurso, foi logrando o êxito, e a partir depois ali, conseguiu a nomeação, só que verificaram que após aquele candidato não era negro. E aí, o que que acontece? Né, Só que nesse caso aqui específico, né, Até onde nós vislumbramos aqui, a administração é que não poderia, na verdade, perdão, ele não foi nomeado, foi na etapa do concurso, a administração entendeu eliminá-lo porque ele não era. Mas não Hum. criaram essa regra no edital, porque o edital só tinha previsão de autodeclaração. E aí? Né, Então, assim, se o candidato se autodeclarou, presume a boa-fé e no edital não tem previsão específica de qualquer outra. Qualquer outra análise dessa autodeclaração, Entrou. ou seja, né, a hétero identificação, então tem que se presumir que ele ajude de boa fé. né? E aqui, no caso, no meio do, do, do concurso, a banca resolveu eliminar o candidato, mas não tinha previsão edital. Ou seja, a banca realizou um edital errado, né, só que ela também não cumpriu o próprio edital. Né? Então, é, esse o... candidato, e é, ele aqui, pelo menos, uh, ele... Conseguiu demonstrar que era negro negro pela autodeclaração, porque o edital assim previsto.
0: O Elton, qual seria a descrição básica de uma pessoa parda? Pô, Elton, eu não sou. Eu trouxe a definição. Tu trouxe? É aquele último slide que eu eu trouxe. Eu não sou. De, de comissão de identificação nem né? pretendo sim, ser, mas o Thiago trouxe uma
1: informação. É porque eu trouxe justamente uma definição que até, salvo engana é do próprio IBGE. Enfim, tá, é aí, antes então, de começar,
0: você falou, não, talvez eu nem mostre o último é, slide. nem eu... mostre o último slide, mas já aí, vê tá aqui. o Então, eu eu então eu já
1: vê aqui para ajudar. acho que ele leu, eu o conversando. Ele estava ali com a gente. certeza. Então aqui, ó, pardo é o mesmo que mulato, cafuso ou caboclo, ou seja, uma pessoa com diferentes ascendências étnicas. Em que são baseados numa mistura de cores de peles entre brancos, negros e indígenas.
0: Elton, é, mas isso ajuda? Isso que eu é um pergunta. conceito muito amplo. Aí tá? o cara vai vir com o um argumento: tá, mas qual brasileiro não tem ascendência? Sim, é sim, uma mistura
1: sim. de. É, uma coisa é definição um de pardo, uma coisa é ser afrodescendente. Eu me considero um afrodescendente, porque minhas raízes de descendência estão atrás. Né? Nós, praticamente, aqui no Brasil. Pois é, todo. então assim... Mas é, agora o pardo é, algo, é
0: justamente... É algo um, ainda que não é assim, né, objetivo. Você não tem como eu saber, olhando uma foto sua ou alguma coisa do tipo, é. se você, ah, não, pode fazer a cota que você vai é, ser considerado negro ou pardo, ou pardo numa, numa comissão. Eu não sei. Realmente, eu não, as pessoas que estão lá... Analisando, elas são um peritos, são, são especialistas, pela banca, é.
1: elas têm essa, essa, essa especialização ou essa, esse título de poder definir, né? Então, assim, é, é o que hum. fica... É o que, que Tem uma fica pergunta legal
0: da Kenia, não sei se você vai saber responder. Sua experiência como advogada pode dar algum problema eu ter mudado de branca para parda, uma vez que já me inscrevi no concurso da FCC... Agora se inscreveu em outro, digamos. Ah, entendi. Ela mudou a definição dela de acordo... De um concurso para o outro. Certo. Boa assim,
1: tarde, Ken. É, obrigado pela pergunta. Bom... Pergunta boa, né? É a pergunta boa, mas aí é que vai ficar no critério da própria é. banca. Como é que vai estar no edital da FCC? É A mera autodeclaração? Se for só autodeclaração, então você pode se inscrever como negro ou pardo, né? Só que é, tem que ver como é que vai estar no edital, né? Se tem a mera autodeclaração mas no estágio probatório eles vão verificar, né, então assim por outro que... lado
0: é, e por outro que... lado se a FCC vai usar essa informação
1: do seu outro concurso não sei Sim, não pode, vai, ser, pode, é... pode ser que use. não não tem como saber não tem como saber então... por isso que assim o, o auto reconhecimento de compardo não tem nenhum problema uhum. a questão é que o candidato ele está na mão da banca examinadora então por isso que é interessante, né, justamente saber como é que vai ficar é essa o próprio edital, né? Porque e aí se tiver uma entrevista ou qualquer outra questão, o a banca examinadora vai decidir. Mas nada impede de você se auto reconhecer como parda e uhum. querer fazer concurso é, é, no sistema de cotas é se auto declarando, né? isso, isso não é impedido, tá? Não, não há impedimento legal sobre isso, né? Mas a questão aqui do conceito eu trouxe, né? Gente, justamente é, é um conceito amplo. É um conceito que é muito aberto, né? Então, assim, com certeza todas as bancas eles têm profissionais capacitados para verificarem isso, né? O judiciário hoje, para mim, não não detém o poder de dizer se um candidato é negro ou pardo. O judiciário tem o um condão de dizer se o ato da banca é legal ou ilegal, né? Agora, chegar nessa situação de dizer se fulano de tal, se candidato é negro, se o candidato é pardo, aí ele entraria no mérito do ato administrativo. Por isso que eu falo, tá na mão da banca, né, dos especialistas ou experts nesse assunto, né, porque com certeza muita gente estuda isso, né, é, até para verificar e aferir se efetivamente aquele candidato, aquele candidato pode entrar no sistema de cotas ou não. Inclusive, Vitor, teve um edital que eu li específico, não vou me recordar agora, Que a situação era o seguinte, a banca era composta por três três especialistas, né? E esses três especialistas, se um entendesse que o candidato era negro, ele poderia entrar pelas cotas. então assim, a decisão teria que ser unânime para poder entender que aquele candidato não poderia entrar no sistema de cotas. Entendi. Então, assim, agora, se um entendesse que ele era, então, assim, aí, justamente, possivelmente, essa previsão estava no edital.
0: Né, gente? Pois é, e se, se vocês tiverem algum uma dúvida nisso aí, eu precisar de ajuda nessa área, como a gente já contou, Marcos, a gente já comentou essa sua dúvida, se a pessoa será é eliminada ou vai para a concorrência. Tem que ver o edital, alguns editais preveem lá que você né? vai ser eliminado, se você não for considerado preto ou, pra, ou pardo, só que, como o Thiago disse, é um a assunto lei, que pode é. ser judicializado, aí que pode, sim, você sim. pode buscar ajuda. E vou passar o um e-mail aqui de vocês, caso alguém precise dessa ajuda, né é o consultoria arroba direcaoconcursos.com.br vou pedir para manda lá pro, pro Gabriel fazer aí um botar aqui no nosso vídeo o consultoria consultoria jurídica desculpa consultoria jurídica, jurídica sim sim consultoria jurídica arroba vou pedir para pro Gabriel jogar na tela daqui a pouquinho vai estar passando aí o Elton tá perguntando se o documento como emitindo emitido pelo Exército pode comprovar
1: isso ah, vamos lá documento. acho que a escolha da a decisão da banca vai ser soberana né no caso é, do concurso é soberana é né? assim pode servir para 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 embasar né para militar ao seu favor sim. numa numa nessa análise das cotas né inclusive eu vou até fazer um, um adendo aqui Vitor. Ah, eu tenho um caso específico né de de concurso público que é, um, que é um que depois vai ser até tema de live tá gente que é de PCD pessoa com deficiência né inclusive o nosso cliente ele já era servidor uh, público estável como deficiente e no concurso agora da câmara legislativa no exame físico né no exame no exame médico a câmara legislativa entendeu que ele não era deficiente né então assim mesmo ele já sendo servidor público estável no âmbito federal é né, chancelado pelo TCU, hum. porque depois da admissão dele, o TCU chancelou a, a, a admissão dele como deficiente, e agora no concurso da Câmara Legislativa, a, a banca examinadora entendeu que ele não era deficiente. E vou te fazer tra- jogar a bomba aqui. Foi a mesma clínica que hum. entendeu que ele era deficiente, é, hum. em 2010, quando ele passou no concurso, agora entendeu que ele não era. Justamente uh. para fazer esse paralelo é. aqui, né, que, só, que o Elton tá trouxe aqui. Um documento pode provar? Pode provar, vai militar ao seu favor, mas vai depender muito do que a banca vai dizer. Então, aí, a depender da situação, é caso de judicializar, né? de, de entrar na justiça mesmo, porque, né, gente, hoje concurso, ainda mais no âmbito federal, se for executivo, então, vai ficar escasso. Né? Então, o pessoal quer estabilidade, a gente vai correr para isso aí. Né? Então, agora, assim, o último julgado que eu trago aqui da, do STJ, agora, gente, de abril de 2018. Viu? É, o que que disse o STJ num caso que para mim assim, foi muito polêmico em que, que o edital aqui, o edital só tinha previsão Victor, de autodeclaração é. e no meio do concurso o, retificaram o edital, falaram não agora temos o critério da identificação, aí o que aconteceu com o coleguinha aqui, ele foi eliminado e aí agora o que que, é. que tem que se observar, o princípio da vinculação ao edital ou não? E nesse caso aqui, o STJ entendeu, olha, princípio da vinculação ao edital, você lançou o edital somente com autodeclaração. Então, aqui nesse caso você não poderia mudar, não tem amparo legal para isso, né? E você não teve previsão no edital, no edital de abertura, então você está vinculado. O primeiro edital. Então, portanto,
0: bancas que forem é...
1: lançar editais, se Por favor, quiserem. Já façam logo o critério da época de é porque senão vai chover de ação. Né? É muito complicado. Então, mas não, hoje. Né? eles façam, já... não, então, né? É, não, é, 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 é justamente. Né? Me faz, faz gente, não. Deixa quieto. Procura, procura, não bota assim, né?
0: é, concurso federal, cara. Tem que ter questão essa de, de a sorte, direito começou a deficiência essa... nunca Sim. tem nunca tem de primeira eles querem Sim. errar para dar uma rectificada depois é todo, toda é, vez é isso é sempre elimina muita gente aí é, não, não, por psicotécnica. por favor só adora vem, 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 <risos> vem para direção vem ali, com direção concurso no e-mail é. que o, o Gabriel já botou botar de novo que Gabriel? Que hora a gente acabou te mudando hum. de assunto aí ó consultoria jurídica arroba direção concursos né, sem o tio sem a, 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 o Cedilha .com.br, ou... é, se você precisar de alguma ajuda aí, ou quer entrar com uma ação, acha que cê, seu direito está
1: sendo lesado aí, Tiago vai te ajudar, a gente, né, A gente tem as duas ao Hermes aí, ó. Contraditório esse caso, demais, demais, mas, é, é. é, Mas é isso que a gente vê. O judiciário está trazendo insegurança para a gente em determinadas situações. Eu não vou entrar no mérito aqui que se o juiz agiu certo ou não, mas às vezes vão, existem situações que a gente mesmo como advogado, uhum. já atuando na área há muito tempo, a gente vê situações que são contraditórias. Né? Eu tenho casos de clientes né, de concurso público Banco do Brasil. Cara, eu, tenho, eu tive 20 clientes, todos a mesma ação, mesma atuação. 19 ganharam, só um, infelizmente, ficou de fora. Só que assim, eu mesma justi- a mesma justiça entendeu que naquele caso, aquele cliente não tinha direito. Como é que eu explico para o meu cliente né, é, é, essa situação? Então, assim, para ele, às vezes, eu não fui um bom advogado, mas foi a mesma atuação. Todos são amigos, todos se conhecem, eles sabiam o que que eu fiz. né? Então, assim, para vocês verem como é que o judiciário hoje, gente, infelizmente, em certas decisões, causa uma insegurança para a gente. Porque, justamente, não tem uma definição e esse tema ainda não foi objeto... De possivelmente de pacificação pelo STJ. Posso né?
0: fazer é uma pergunta difícil aqui? Ah, eu sempre coloco lá, se o souber, em cheque. Se aqui. eu souber. Esse negócio, por exemplo, Fábio, tem vigência de 10 anos, até 2024. O que, que vai acontecer em 2024? Dá um spoiler pra gente aí. Pois é. O que vai acontecer? Vai continuar, vai acabar? Eu sei que você não vai, lógico, saber poder né? dar tem o como, veredito aí. Mas assim,
1: quais são as opções de caminhos aí? Ela continuar, ela mudar, ela acabar? 2024 já teremos uma nova presidência, um novo poder. Ou não. Uh, ou não, né? <risos> ou não. E o, que, que, a gente, o que, que a gente espera? Bom, se a lei ela tem uma vigência no tempo, a partir do momento que chegar em 2024, ela vai perder sua vigência, não vai ter mais validade no mundo jurídico. Né? Então, o que, que tem a acontecer? Tem que se editar uma nova lei. Se a lei não foi editada, infelizmente, no âmbito federal... Aí é que tá, aí que é, vai, que vai ter a discussão jurídica. No âmbito federal, não vai ter mais a questão da lei. E agora os estados que tiverem lei que não têm vigência temporária? E aí? É. Eles vão poder lançar estados, DF municípios. Aí vai ter aquele
0: aí. cara que vai, pass... vai fazer um
1: concurso aqui no DF, que vai Que entrar... pode ter o sistema de cotas, o DF, como a, o próprio STF disse, que a lei federal não se aplica aos estados, uhum. nada impede dos estados, DF municípios, fazerem suas próprias leis... Também, após 2024, se elas não tiverem vigência, né não tiverem temporização, né elas essas leis vão continuar valendo. E é isso, só no âmbito federal que não vai ser, se não houver a edição de, de outra norma. Né? Aí, então, queria, vejo, acho que uma dúvida vejo... legal aí, saber o que, que vai sim, acontecer sim. depois. Cada cabeça uma sentença, exatamente. Exatamente, Porque... cada juiz uma sentença. Cada juiz uma sentença. <risos> é, por isso que a jurisprudência ela tem que existir justamente para de certa né? forma para balizar até alguns entendimentos né dos do juízes uhum. ah, mas infelizmente ou felizmente é, temos esse livre essa livre manifestação aí do juiz essa livre poder de decisão digamos assim né mas eu creio que tentei é, é, esgotar aqui o máximo em relação aos critérios objetivos tá gente da lei em relação à questão de concurso público que vai ficar norteado aqui para a gente, aqui é o quê, gente? É como é que o edital vai prever isso. Essa é a primeira coisa. Na hora que você, você tem interesse em se inscrever no concurso, né, pelas cotas, né, você tem que a primeira coisa que vê é, se foi em âmbito federal, a lei 2.990 é a sua baliza e você lê o edital, vê como é que vai estar tá lá tudo certinho, né, para saber como é que vai, vai ficar a questão de etapa, fases, justamente isso. Agora, se for concurso em âmbito municipal, estadual ou distrital, tem que ler a lei específica de cada ente, se houver, né? e aí também, obviamente, ler o edital. Se é critério de autodeclaração, se é critério de heteroidentificação. Então, assim, a banca examinadora, quando ela decide se entende ou não e se observou tudo legalmente, a princípio, gente, em regra, esse mérito administrativo, o judiciário não pode ingressar. Né? não pode adentrar nessa, nessa questão. Né? Então, acho que... É isso? É isso.
0: Acho que é. a gente conseguiu ali, né? O Tiago conseguiu responder todas as, a maioria das perguntas, das dúvidas, certo. muito boas dúvidas. Eu Agradecer entendi. a presença aí do pessoal no nosso chat. Valeu, Tiago, mais uma Sim. vez. Sempre Eu bom te agradeço. receber aqui.
1: Às vezes te faço umas perguntas difíceis. Não, né? pode vir. A gente está aqui <risos> para isso. Que, pô, pode vir. Sustentação o oral está tranquilo. O hein? nosso papo aí está tranquilo. A gente, tá tendo, a gente <risos> se vira, né? A gente tenta se virar da maneira que pode. Já vou trazer uma dica aqui para a próxima live tentar já trazer o tema de PCD. Pessoa com deficiência, que a, pode... a gente faz essa política.
0: Só que a gente pode trazer é. até o Ronaldo aqui, o Ronaldo Fonseca, que é nosso coordenador. E Sim. ele é, quando ele puder, enfim, ele é. Ele dá aula aqui de direito de pessoas com deficiência, ah, gabarito todas as provas aí. Acho Uai. que ele vai ser um. Então... Vai ser até melhor que eu aqui, que às vezes eu. É melhor Felipe... que
1: eu também, então já traz o Ronaldo. <risos> Você, já
0: Você é presença especial aqui, é, junto querido. com o Ronaldo, aqui, porque eu acho que vai ser legal. Pessoal, muita gente pergunta, muito, muita é. dúvida. Sim, um sim. Muito legal. A professora Serena está presente aí, a nossa professora aqui da Direção Concurso. Muito obrigado, professora, pela sua presença. É isso, né, Thiago? Não, é isso. Então, agradeço Mais a Mais uma vez, lembrar do e-mail, consultoriajuridica.com.br. Ah. Manda lá, gente. Pode mandar. Pode mandar. Você tem uma dúvida, você quer entrar com alguma ação, tudo que tem a ver aí com a com ju, justiça aí no mundo de, de concursos concurso. públicos. Tá na mão aí do Thiago Segato e do Cadu, né? Que infelizmente não pôde... Cadu hoje não hoje. pôde comparecer. Passa ele pra cá. Rapaz, tem que vir, viu? É, o Elisandro que falou que chegou agora, Elisandro. Vai ficar disponível no, no YouTube do Direção. Não se preocupa, tá? A gente tá encerrando agora. É, se você tiver... Uma... Ih, ele quer mandar uma dúvida, olha só. Ué, vamos lá. Elisandro, gente, se você, tem... você mandar uma dúvida conseguir digitar rápido. antes rápido. Antes disso, vou dar tempo do Elisandro ali. Me segue lá no Instagram, arroba VictorConcursos. Eu boto novidades de concursos públicos lá. Todos os passos, quando um... Quando o edital é lançado, quando uma comissão é formada, quando o concurso é autorizado, hoje o concurso do Senado foi autorizado, só Sim. isso, entendeu? É, enfim, você faz DF, eu dei primeiro, e estou dando vários furos lá, várias, várias informações de primeira mão, e o Elisandro conseguiu mandar a dúvida a tempo. As contas são extensivas
1: aos municípios, a gente Olha, aí, a gente já comentou, a gente já respondeu, mas a gente vai te ajudar, viu, Elisandro? A questão é a seguinte, meu caro, ah, essa lei dos 1990, ela não se aplica a DF, estados e municípios. Então, o município da sua cidade, isso, se você não estiver falando de Brasília, ele pode editar a lei né, que pode tratar do sistema de cotas. Mas essa lei, ela tem que observar tá, a, a lei federal. Né? Então, ela tem que ter uma simetria aí. Né? Se a lei federal prevê 20%, possivelmente, imagino, né? não houve discussão nesse sentido, a lei municipal não pode prever 15%, nem 30%, nem nada. Tem que ser 20%. Tá? Então, assim... Ah, esse, esse mais ou menos é o critério. Então vai depender muito do seu município, tá bom? Ah, então... Só um comentário, lá, lá na Bahia, provas da UFBA, se não me engano, tem muita cota, muita cota. Tem, né? tem. Mas Bahia Uma questão... é o país não, mas, mais... Não, mas estou falando país, porcentagem, oh, perdão,
0: porcentagem de, de cota, estou falando assim, muitas cotas
1: diferentes. Ah, entendi, entendeu? Entendi. Negro, Vou deficiente, ah, ah, o que mais tem? Ixi, ah, ó, eu vou tentar
0: achar aqui, se eu não me engano, tem LGBT, para trans. Tem que
1: trans também, né? Se eu não falei o termo correto, viu, gente? É, para Desculpa, mas é mas que tem, não, não, muita, não, não tá? tem muita... conhecimento. Tem muita cota. Eu vou tentar achar aqui uma notícia rapidinho. Tem, é difícil. Tem, inclusive, na universidade também, né? Já, já vi também essa situação. Na UFBA. Essa situação. É uma situação, gente, que as políticas públicas, para a questão social, a gente tem que realmente buscar e ir atrás. Eu acho que o Estado tem que ter esse papel. Né? então mas impedir o abuso, uhum. né, que nem o caso aqui do INSS, né? do, do, do rapaz aqui do servidor que infelizmente cometeu é. mim um crime. Né? Ah, eu acabei
0: de achar aqui, o FBI incluiu é, refugiado, pessoas trans, colocou em cotas, aí tem indígenas, se não me engano, é, aí trans ele coloca transexuais, transgêneros, travestis, Todos. refugiados, imigrantes em situação de vulnerabilidade social, então, eles têm muitas muitas divisões Sim, é, de quota para é, você ver. A
1: diversidade é muito grande, o leque, né, para para efetivação do direito social é muito grande e isso creio que só vem hum. a, a engrandecer, né? Não não para mim, né? Eu estou falando na minha opinião, vem para engrandecer, mas respeito todas as opiniões contrárias, né? Mas é, a gente tem tá aí para isso, uhum. para ajudar, né? E se for o caso, eu acho bem, bem, bem é... Essa decisão da, da universidade muito interessante, muito agregadora. Valeu pensar.
0: então, Thiago. Valeu, pessoal do chat. Cota para mulheres, Hermes. Aí já vai para a próxima live aí também, ó. É... Acho que a próxima live
1: pode Com ser certeza. de cotas em geral. Pode ser de cotas, cotas geral, pode ser de mulheres. Pode a gente ser, já falou pode de, de negros. Pode ser Mas o um PCD, ele é, merece ele é um uma tema, especial. Merece, merece. Porque é um é. tema muito sensível, né? É um tema, lógico, né? Todos, essa questão quando envolve cotas, daqui a pouco tem índio. A gente pode hum, fazer uma live para cada. Um especial, eu vou ficar muito aqui. feliz se, <risos> se eu vier aqui uma live para cada, né? A gente tá aqui para isso, viu, gente? para ajudar. É, então, a gente agradece né? a atenção de vocês. Ficamos muito felizes. Espero né, ter, ter ajudado o pessoal. Isso se for o caso, manda sua dúvida lá para a gente no e-mail, tá? que, a gente, que a gente vai tentar sanar, tá bom? Ah... É isso aí, então. É. então. Beleza? tá certo, então. Valeu, Obrigado, gente.
0: Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima live aí no YouTube Direção Concurso. Se inscreve, curte esse vídeo, ativa o sininho, que tem muita coisa boa aqui no canal do Direção. Um forte abraço, bons estudos. Valeu. Um abraço.